0: Blattfuß, der Podcast für die Rolle, mit Hannes und
1: Lasse. Probieren wir es nochmal. Ah. Ah. Verdammt, Hannes, damit haben wir gerade Podcast-Gold weggeworfen, weil ja. das Mikro nicht funktioniert hat. Das ist ärgerlich. Aber, <lacht> Aber jetzt sind wir
0: live drauf. Also ich höre dich bestens und du hörst mich hoffentlich jetzt auch bestens. Naja,
1: so weit, wie man dich halt hören kann. <lacht> Ein Anschmeicheln in der Hörmuschel. Aber ich möchte erstmal unsere lieben Zuhörer begrüßen. Hallo da draußen. Hallo, wir sind auch im Jahre 2020 immer noch für euch da. Live auf euren Ohren, jeden Montag. Genau, und äh,
0: heute haben wir mal wieder nichts vorbereitet, sprich wir haben keinen Gast, sondern... Wir sind auf uns selbst gestellt und das, was wir euch präsentieren und irgendwie äh, scheint die Lautstärke doch jetzt besser. Ja. Hat sich eingepegelt. Hannes,
1: du solltest einfach ganz professionell weitermachen, ja, während ich an deinem Mischpult rumarbeite. Stattdessen ja, amateur podcast
0: Ich meine, da kann man immer noch was regeln. Aber wir
1: sind Amateur-Triathleten, aber wunderbare Podcaster. Ja, okay. Das muss man unterscheiden, wir können ja nicht auf beiden Sachen schlecht sein. <lacht> Nein, wir kann nur auf beiden Augen blind sein. Wir müssen uns eine Kategorie ausdenken. Aber naja, willkommen bei Plattfuß-Folge. 24, T minus 24. Wirklich? Nur noch 24
0: Wochen? Ja. Genau. Ach, du aber ich habe das nochmal nachgeguckt jetzt ganz genau. Ich kann das auch gleich erklären, wieso ich das nachgeguckt habe. Es ist so, dass wir quasi vor dem Wettkampf aufhören, eine Woche vorher. Und dadurch kommt dieses mit dem T24 jetzt zustande. Ja, da ist ja auch dann angespanntes Schweigen davor. Genau, also ich meine, man könnte natürlich noch mal eine Live-Folge kurz vor Start bringen. Also ja, eine, eine dänische Folge. Ja. Eine Minute vor Start. <lacht> Na, aufgeregt? Als. Ja, das könnte man bringen. Aber so kommt das zustande, dass wir jetzt äh, schon in Folge T-24 sind. Und man könnte natürlich auch überlegen, eine Nachbereitungsfolge reinzubringen. Also einfach mal darüber zu sprechen, wie es denn eigentlich war. Das interessiert sicherlich auch alle, die uns jetzt die ganze Zeit begleitet haben.
1: Nee, Hannes, also ich denke mal jetzt auch im Sinne der Zuhörer, äh, dass wir danach weitermachen, oder nicht? Ich dachte, dass diese Entscheidung wollen wir uns ein bisschen aufheben noch. Ach so, wegen Spannung und so. Ja. Ne? Also, äh, dann reden wir nicht weiter drüber. <lacht> also, es ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, nicht klar ob wir, wir weitermachen. Weiter. Ja. Aber für alle Leute, die bis jetzt noch nicht unseren Podcast gehört haben und jetzt mit diesem weirden Anfang zum ersten Mal reinstarten und wahrscheinlich gleich wieder weiter äh, wegschalten wollen. Noch einmal sei gesagt, wir sind Hannes und Lasse, zwei Brüder auf dem Weg zum Ironman Elsenor. 70-3? Ir ja, ja, genau, 70-3, das heißt Mitteldistanz. Und äh, wir haben noch 24 Wochen bis zum Wettkampf. Wir nehmen euch so ein bisschen mit auf die
0: Reise. Wir ähm, begleiten unser Training. Und ähm, ja, stellen euch da, wie wir das so aufbauen und ähm, das alles humorvoll und ohne Zahlen, hatten wir uns mal geschworen. Aber heute reden wir über Zahlen. Heute reden wir ein bisschen über Zahlen, es geht nicht ohne, es macht ja auch ein bisschen Spaß, ich bin ja auch so ein also, wenn ich dann erstmal das verstanden habe, was hinter dieser Statistik steht, dann finde ich es ja auch ganz geil. Dann kannst du es nicht lassen <lacht> zu betonen, dass du es weißt. Dass ich es weiß, glaube ich. Ich auf
1: den Sack damit. VO2 Max zum Beispiel ist so ein Thema. 48 hier auf meiner Uhr. Heute Morgen sind wir hier 48 auf meiner Uhr. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, wissen wir gar nicht. Ne? Nee, Aber das, das können wir nachher klären. Das können wir vielleicht heute nochmal ansprechen, genau. Aber ich möchte dich erstmal nochmal drauf ansprechen. Apropos Reise, wir waren ja letztes Mal äh, in der letzten Folge. Hört euch die unbedingt nochmal an. Die war der hat Silas uns ein kleines bisschen auf die Reise mitgenommen. Also Silas Köhn, ein äh, Triathlet aus Schleswig-Holstein, der schon einige dicke Erfolge eingefahren hat und dieses Jahr so richtig durchstarten möchte. Äh, was hast du? Was hältst du von der Folge? Also hast ich du dir noch mal noch mal reingezogen? Ja, muss... ja, ja, definitiv. Also ähm es
0: ist ja so, dass wir dann, das kann man ja nochmal zur Erklärung dazu geben. wir laden uns Gäste ein, die uns auch begleiten auf diesem Weg und ähm, Silas hatte so ein bisschen die Funktion, die Vorbildfunktion, würde ich mal so sagen. Also derjenige, der ähm, sehr ambitioniert im Vergleich zu uns daran geht und auch ähm, ja entsprechend halt äh, hier so, so einen kleinen Strahlfaktor für die
1: Szene hier in, in der Gegend hat. Aber ich check auch nicht, warum wir das nicht fotografiert haben. Hast du festgestellt, wie groß der Mann ist? Der ist riesig. <lacht> wir mussten das Mikrofon mussten auf höchste Stufe machen, damit er da noch irgendwie reinregen konnte. Und wir standen, saßen hier in seinem Schatten. Also der ist echt riesig, der Mann. Also ja. wenn der sich auch bewegt, ich habe ihn ja auch schon mal auf dem Rad an mir vorbeiflatzen flitzen sehen, das ist Wahnsinn, dass ein so langer Mann sich so klein machen kann, um auf dem Rad die aero zu erreichen. <lacht> schon richtig krass, Alter.
0: Ja, ist schon, ähm, war, ich fand es ein sehr, sehr toller äh, also Gesprächspartner. Es war einfach echt, er war sehr offen auch uns gegenüber, fand ich. Ähm, Naturtalent im Podcast. An, äh, würde ich auch sagen. Also Erstmal da ein herzliches Glückwunsch Silas, dass du das so gut mit uns hier überstanden hast. Also, ja, das war echt, also äh, Wahnsinn. Äh, also dafür, dass es eine Premiere war, richtig gut. Und ähm, ja, ich habe vieles mitgenommen. Ich habe also, ich war vor allen Dingen so motiviert wie noch nie zuvor danach. Ich hatte richtig ja, Lust. Ich ich auch. <lacht> und es tat auch ein bisschen weh, dass es in dem Moment nicht sofort losging bei mir. Weil dann ähm, stand ja Silvester vor der Tür und äh, da habe ich dann doch auch zwei Tage Pause gemacht
1: naja gut nicht ganz aber einfach sei ihr gegönnt Hannes, du hast ja sonst über die Saison gigantische Leistungen gemacht <lacht> da kannst du ja jetzt auch mal die Wattzahl halt, ein bisschen runterschrauben also am also Ende mal, <lacht> die Uhr kann das schon gar nicht mehr aufnehmen <lacht> nee. ich müsste mir eine neue kaufen <lacht> du hast zwar schon so einen guten Akku, aber das, selbst, das hält es nicht aus nein, das hält nein. sich einfach nicht aus Nee, also ich fand, die Folge war gigantisch und wir hatten ja äh, gesagt, ähm, wir wollen auf Silas Köhn rücken, wenn er damit über die Ziellinien des Landes als erstes äh, rüberläuft. Ja. Und dafür haben wir ein Fundme jetzt offiziell aufgemacht. Also, Leute, ihr könnt jetzt offiziell dafür sorgen, dass das nächste Mal, wenn Silas über die Ziellinie läuft und einen Pokal hochhält, dass wir mit auf als Trikotsponsor da sind. Ja, also was als äh, Joke begann, wird jetzt echt ernst.
0: Ähm, wir zählen auf euch. Ich habe das nicht als ja. Joke gemeint. Ich meine das von Anfang Ach so, an. ich dachte,
1: das ja ein Joke. Nee, ich wollte ja. das von Anfang an.
0: Ja, okay. Jetzt ist nur die Frage, in welcher Form sind wir auf dem Rücken? Also ich würde es ja auch witzig finden, wenn unsere beiden Gesichter auf seinem locker Rücken locker müssen. Also müssen. gar nicht mal unbedingt nur der zu Plattfuß, sondern
1: wirklich unsere
0: beiden Gesichter ja, auf richtig. seinem Rücken. Und dann,
1: dann aber Plattfuß-Podcast runter. Das wird super. Also Leute, wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, auf den Rücken von Silas Köhn zu kommen, oder vielleicht Krieg, kommen wir ja noch auf die Brust. Das wäre natürlich ganz geil, wenn er die Arme
0: hochreißt und dann vielleicht auch so ein leichtes Muskelspiel macht, ja. dass wir dann immer hin und her
1: und wir, wir unterhalten uns quasi weiter. Auf seinen da müssen wir nur mit den anderen Sponsoren, die müssen wir verdrängen. Naja, jedenfalls, wir haben FundMe aufgemacht, so ein Moneypool ähm, bei äh, Instagram könnt ihr das einsehen unter unserem Link in Bio. Da könnt ihr einmal draufklicken und da oben ist äh, FundMe Silas. Da geht ihr einfach drauf und da könnt ihr dann einfach, haut rein, was ihr übrig habt. 5.000, 6.000 Euro, ist egal. Ja. Da sind wir nicht kleinlich. Wir, nee, nehmen, nee, auch, einfach. wir nehmen auch das, die kleinen Scheine. Also das, wir, was
0: auch mal so zwischen dem im Portemonnaie so in die Ritzen reinfällt. Ja, weißt genau. du, wo man ganz schwer rankommt, auch das nehmen wir.
1: Also, wenn ihr da irgendwie mal 2, 3 Euro für diesen, für diesen wunderbaren Spaß und für unsere Reichweite offen habt, dann haut er uns doch da mal 3 Euro rein, das wäre richtig geil. Ja, ähm,
0: im Grunde hat er ja gesagt... Äh, ab 500 Euro sind wir dabei. Ne? Ich Richtig. weiß nicht, ob er das auch so im Scherz gesagt hat oder ob wir auch vielleicht mit 10 Euro schon dabei wären. Aber egal, jeder Euro hilft. Also ja, und äh,
1: damit, du kennst das ja so, ähm, äh, wenn man irgendwie so Spendendosen hat, wenn da unten nicht schon was drin ist, dann fällt auch nichts rein. Dementsprechend habe ich schon mal 15 Euro vorgewärmt. Damit habe di so hab ich, hab ich digital äh, klingeln lassen, sodass <lacht> es so ein bisschen rüttelt. Also Leute, die, äh, die Spendenbox ist offen. Wir werden es nachher auch noch mal posten. Ich habe ein paar äh, Beispielbilder, wie es aussehen könnte, äh, gemacht und wir wollen auf Silas Köhn rücken, wenn er die nächsten Rekorde einfährt.
0: Ja, der, der nächste war Azoren, ne? Also ja, das wäre ja
1: schon, wär schon stark, wenn wir schon mit, ähm, auf den Azoren dabei wären, in irgendeiner Art und Weise. Damit wären wir dann wohl <lacht> ganz eindeutig der einflussreichste Podcast Deutschlands. Ganz eindeutig. Einflussreich, apropos einflussreich, da war doch etwas, du hattest doch gestern was festgestellt, ne? Wir haben uns darüber unterhalten, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge das war und haben kritisiert, dass die Schwimmbadhierarchie einfach völlig falsch. Es gibt halt Schnellschwimmer und es gibt äh, langsam Schwimmerbahnen. Also so und ruhig,
0: ruhig sind das würde man ja da, ja. da
1: haben wir Die uns Stimme. natürlich, wer, wer hat eigentlich äh, definiert, was Schnellschwimmen ist? Und einige Leute haben anscheinend eine andere Auffassung davon, was Schnellschwimmen ist, als wir. Dementsprechend hatten wir ja andere Vorschläge gemacht, zum Beispiel, dass man das Kraulbahn nennt oder etc. Und was ist los? Das örtliche Schwimmbad hat jetzt eine Kraulbahn. Das kann ja gar nicht mehr sein. Was wir für einen Einfluss haben, Hannes. Wir müssen langsam aufpassen, was wir hier sagen. Ja, also da nehmen wir uns neu ernst. <lacht> Aber
0: äh, ich würde auch sagen, an der Stelle die Eintrittspreise ein bisschen senken.
1: Das ja, das wäre ganz gut. Ja. Das wäre ganz gut. Ja. Und äh, auch an die Sponsoren da draußen, ich würde mir auch nochmal einen Einteil dazu schicken. Das würde ich einfach mal machen. Ja,
0: man weiß ja nie, was da kommt. Lass uns
1: das jetzt einfach mal probieren. Egal was wir hier überhaupt, wir haben ja die Wahrscheinlichkeit steht 50-50, dass es das eintritt. Ja.
0: Also das einzige Problem ist jetzt bei dieser Kraulbahngeschichte noch, dass immer noch die langsamen Leute auf der
1: Kraulbahn sind. Ja, ich muss dann <lacht> auch feststellen, dass es verdammt langsame Krauler gibt. Ja. Jetzt haben wir noch viel mehr auf der Bahn. Also geholfen hat es nicht, aber ich finde es gut, dass wir so einen Einfluss haben. Ja, das, das, ist, schon wir, mal, das, das ist doch schon kann mal kann sich
0: schon mal selbst auf die Schulter und sagen, Wahnsinn, was habe ich heute, in diesem Jahr, was haben wir schon allein in diesem Jahr erreicht? Was haben wir bewegt?
1: Ja, ja in, in diesem Jahr bewegt. Tag. So, und da muss ich euch jetzt auch mal motivieren, Leute, auch ihr könnt was bewegen. Ja. Ihr könnt vielleicht nicht so einen Podcast machen wie wir. Da gehört nämlich viel zu. Zum Beispiel, dass man sich hinsetzt für eine Stunde. Und, und Mikrofone hinstellt. Und Mikrofone hat. Aber ansonsten, äh, ihr könnt echt viel bewegen. Leute, es ist Anfang der Saison, habe ich heute festgestellt. Und es fühlt sich auch wie, äh, wie ein Neuanfang, weil mein Klumpfuß ist langsam ab. Ich kann wieder Sport machen, auch wenn in, in sehr begrenzten Maße. Aber ja. es fühlt sich gerade an wie so ein richtiger Erster-Erster. Das ist auch
0: für uns alle gut. Ich glaube, du bist eigentlich unerstehlich, wenn du nicht Sport machst. Ja, das stimmt. <lacht> gut.
1: Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Nein, <lacht> so
0: nicht ganz unerstehlich, ist Quatsch. Aber man merkt, dass du dann doch etwas ausgelassener oder ausgelasteter bist. So, ja, äh, ich schlafe mehr. Auch.
1: Du schläfst mehr, ich schlafe <lacht> einfach viel mehr. Nee, es ist wirklich sehr schön. Einfach alleine äh, gestern mit dir schwimmen äh, gewesen zu sein, ja. war einfach mal wieder... Äh, habe ich festgestellt, wie sehr ich das vermisst habe, in dieses Becken zu gehen. Und eigentlich ist es ja super unspektakulär. Also du gehst ja in dieses vollgepisste Chlorbecken <lacht> mit irgendwie hundert alten Leuten. so gegen die, du hast ein paar alte Haare Ja, schwimmst da gegen die abgeschoften Ellbogen so, und <lacht> denkst eigentlich ist es so eklig. Aber irgendwie war es einfach äh, ein, ein... Ein Highlight. Er, also also, es war ein, ein, ein erhabendes Gefühl, gestern dort wieder äh, zu paddeln. Ich habe nicht lange durchgehalten, so nach... 300, 400 Meter war schon, waren schon die Beine schlapp. So, und dann, äh, bin Gut, ich auch aber du hast ja
0: auch äh, extremes Beintraining dann gemacht, oder? Mhm. Ich habe dich da auf jeden Fall so gesehen, dass du
1: auch äh, die Beine Ich, ich habe halt Kraftübungen für die Beine gemacht, gelenkschont im Wasser, damit ich äh, wieder quasi ein kleines bisschen regeneriere. Hast du denn jetzt schon eine Art Feedback
0: bekommen in der kurzen Zeit, ob dein Bein oder dein Fuß, dein Knöchel, mehr, äh, jetzt dem Ganzen auch standhält und auch standhalten wird oder wirst du da keine Nachuntersuchung äh, haben?
1: Ich sag so, der steht. Der steht? Der steht. Der, der bricht auch nicht mehr. Der, also ich habe das Gefühl, ich breche mir nichts mehr. Das Ding ist jetzt durch. Also okay. ich äh, bin jetzt... Dein Wort in Gottes Ohr. -Annehmung. Ich bin jetzt äh, komplett auf Hashtag Comeback come Stronger. Ich bin jetzt... Ich lebe das jetzt. Ich lebe das jetzt. <lacht> und ich werde jetzt äh, die verlorenen zwölf Wochen... Es sind zwölf Wochen. habe so ich So lange versucht. hast
0: du nicht... Äh, okay.
1: Ja, hin und wieder habe ich ja wieder angefangen, weil ich dachte, jetzt ist... Äh, ist das mit dem Fuß auskuriert, weil ich ja als erstes dachte, das wäre Bänderkram und so ein Scheiß. Dementsprechend habe ich zwischendurch ja wieder Sport gemacht, aber das hat mich einfach immer nur wieder dann weitere vier Wochen nach hinten geworfen. Es ist ja ein ärztliches Diagnosedrama, was sich dort äh, abgespielt hat. Aber jetzt, nach zwölf Wochen, weiß ich, was es war. Ich weiß, ich habe keine Schmerzen mehr. Das Bein fühlt sich komisch an. So, also es ist, äh, ist... geschrumpft wahrscheinlich, ne? Es ist tatsächlich dünner als das andere. Ja. Das ist Wahnsinn. Jetzt, also das wir, jetzt
0: sind beide Beine endlich gleich. Ja. <lacht> <lacht> äh,
1: aber es ist, fühlt sich einfach ähm, gigantisch an. Man vergisst eigentlich, wie cool... Äh, also wenn man es die ganze Zeit machen kann und auch wenn man es dann nicht macht, auf der Couch liegt und sagt, eigentlich wollte ich jetzt zum Training, bin aber nicht gegangen, ähm, ist das irgendwie was anderes? Das als Was passiert dir? Ja? Also ich meine, das ist doch... Ja, das passiert mir okay. ja eigentlich nicht. <lacht> äh, aber das ist einfach ein anderes Gefühl, als wenn du es gar nicht könntest. Also alleine die Blockade im Kopf zu haben, du, du kannst jetzt nicht zum Sport gehen, du kannst jetzt nicht laufen, du kannst nicht, dass, äh, dass das jetzt gebrochen ist und ich wieder einfach Sachen machen kann, wie, selbst wenn es nur 50 Minuten ohne Widerstand auf dem Rad zu sitzen und, und einfach vor mich hin zu schwitzen, es ist einfach wieder irgendwas passiert. Es ja, passiert was. Und das passt. ist echt, das äh, macht Spaß. Sehr gut.
0: Ja, ich, ich freue mich auch, dass du wieder mit an Bord bist und dass wir jetzt teilweise auch wieder gemeinsam trainieren können. Ähm, das war dann doch auch relativ ja, einsam da an der Spitze vorne,
1: sage als, als Wolf an der Spitze <lacht> zu stehen. <Ja>. Ich <lacht> habe da klar, teilweise es, ganz klar. einsam
0: in die, in die Nacht gejault und äh, gehofft, dass du geheult hast und gehofft, dass ich da irgendwie jemanden finde, der in dieses Heulen mit einstimmt, um da in diesen... Äh, in diesen
1: Bild zu bleiben, in Ich finde es mutig, Hannes, dass du diese äh, Wolf-Metapher so lange ja. durchziehst. <lacht> Man hat direkt gemerkt, schon beim ersten äh, Heulespruch, dass du eigentlich nicht weißt, worauf die Metapher hinausläuft. <lacht> <Nein>. <lacht> Und eigentlich sind das ja auch Rudeltiere. Huch, es ist... Äh, uh, da waren... uh. Uh.
0: uh, Ist das nur bei uns jetzt oder ist das jetzt äh, delay das sind ja außerirdische Signale. Ja, ich glaube, da
1: war ein Geist in der
0: Leitung. Ja. <lacht> der steht da noch auf der Leitung. Oder?
1: Da, da haben sich sogar Tote über deinen, deine Wolfmetapher aufgeregt. Ja, die war echt schlimm. Ich schäm dich. <lacht> naja gut, also ich so jaulen vor dem... Äh warum, warum machst du damit noch weiter? <lacht> gut, wir können es auch an der Stelle
0: abbrechen. Ich war auf jeden Fall... jetzt äh, habe mir dann ja auch andere Rudel gesucht. Oh! <lacht> Um dann irgendwie weiterhin das Trainingspensum äh, durchzuziehen. Aber apropos Trainingspensum, äh, ich habe auch das Gefühl, ich musste und muss neue Impulse setzen. Und äh, an der Stelle wollte ich mal ein bisschen was aufgreifen, was, ähm, was meine neue Uhr mir mitbringt an Funktionen. Ähm, das ist ja so, dass ich vorher so, eine, ja, so ein älteres Modell hatte, sage ich mal. Also die Uhr konnte es anzeigen, die Uhrzeit und äh, das ältere Modell konnte auch äh, zum Teil die Sportarten aufnehmen. Aber jetzt dieses Modell hat eine. Wir Funktion sagen keine Marken, TomTom. -Tom.
1: <lacht> also jetzt
0: das Neue sagen wir auch keine Marken. Schon. Ja genau. Kann, ähm, kann wie sicherlich ganz viele andere Uhren auch, die in derselben Preiskategorie schwimmen und auch äh, vielleicht drunter, ähm, die VO2 Max angeben und dann... Toll, alles. Ja, da stand ich dann wieder der Ox vom Berg und dachte, was da denn? Aber ich glaube, es konnte deine alte Uhr auch, oder nicht? <lacht> ja, kann sein. Nein, ja, weiß, weiß ich gerade nicht mehr. Keine Ahnung. Also, es war für mich auf jeden Fall nie interessant. Zumindest konnte sie das nicht direkt auf der Uhr anzeigen. Ich glaube, man konnte das über eine App dann rauskriegen, aber wieso, die dir das da jetzt... Nee, war jetzt einfach auf...
1: Jetzt, wo deine Uhr dir
0: das jeden Tag anzeigt, bist du natürlich schwerst interessiert. Jetzt bin ich schwerst interessiert. Ja, okay. Ja, weil, ja, weil Es sind ja dann Funktionsumfänge, die man dann auch kennenlernen möchte, wenn man äh, so ein Modell da an, am Arm hat.
1: Sehst du die... Äh, die Zeit, die du brauchst, um deine Uhr zu verstehen, eigentlich mit in die Trainingszeit, in die Brutu-Trainingszeit mit rein? Oder ist das Netto-Trainingszeit? Nein, nein, das, ging, das ging ja
0: schnell. Also da muss ich mir <lacht> ja gar nicht... Also das ist ja intuitiv alles. Ja, ja, Klassiker. Und es gibt äh, Online-Anleitungen. Das hilft ja auch ein bisschen bei der ganzen Geschichte. So, also was ist denn eigentlich die VO2 Max? Weißt du das? Hast du da schon mal was von gehört? Äh, das ist ein Wert,
1: der ermittelt wird aus deinen naja, Muss ja aus deiner Herzfrequenz und deinen Umfängen äh, irgendwie... Ähm, ja gar nicht mal so verkehrt also im was macht die uhr sie misst die herzfrequenz Richtig. und sie misst deine geschwindigkeit da ähm, und ja mit GPS, mhm. deine Geschwindigkeit, ja. deine ja. mehr in geht ja nicht. Mehr geht ja eigentlich nicht, da hast du recht. Ähm, Im Grunde
0: ist es so, dass äh, dieses Modell angelehnt ist an die Leistungsdiagnostik. Also das, was ich auch schon mal in der zweiten oder dritten Folge, ich kann mich gar nicht mehr so ganz erinnern, aber was wir da schon mal aufgearbeitet haben... Leute, hört äh, euch die einfach an. Hört euch da nochmal äh, das an, falls euch das interessiert. Ähm, das ist ein Modell, was sich daran anlehnt und was quasi eigentlich für den Laien entwickelt worden ist, um auch ähm, eine Leistungsdiagnostik über die Uhr durchzuführen. Sprich, sie misst jetzt deine Herzfrequenz. Das ist ja schon mal richtig. Das ist ja das, was die Uhr kann. Und dann äh, soll eigentlich das Herzminutenvolumen ausgerechnet werden. Dieses Herzminutenvolumen stellt sich zusammen aus der Herzfrequenz und dem Volumen, also den Schlagvolumen. Von deinem Herzen. Von deinem Herzen? <lacht> wow, super Ja, also klassisch. wie viel Blut mit einem Herzschlag quasi durch deinen ganzen Körper durchgeschleust wird. Das ist die, äh, schla das Schlagvolumen. Wie viele Liter? Wie viele, ja, wie viel äh, Blut? Ja, ja, also das könnte man dann in Liter, ja. Woher weiß denn deine Uhr, wie viel Blut? Kann sie nicht wissen. Das ist im Endeffekt ein Algorithmus, der nachher auf anderen Zahlen basiert. Aber ich wollte nur Na mal klar. zur Richtigkeitshalber einmal kurz erklären, was dieses VO2max eigentlich bedeutet. Und das mal, also es ist ja ein Produkt, mal der Differenz an Sauerstoff, die zwischen, also arteriell und venöser Sauerstoffdifferenz. Das ist das, was quasi vom herz an Sauerstoff aufgenommen wird, über die Lunge, zu deinen Muskeln hingeführt wird und was dann quasi wieder zurückgeführt wird. Also die Differenz, die dann in den Muskeln verbraucht wird.
1: Darf ich eine kleine Vermutung dazu äußern? Ja. Deine Uhr hat keine Ahnung, Alter. Die macht, misst einfach die Herzfrequenz und sagt, Naja, er hat ein bisschen weniger Herzfrequenz bei dem Lauf, geben wir ihm mal einen besseren Wert aus. Ja, also ich habe das tatsächlich... 48. Ne, es hat mich natürlich auch äh,
0: gewundert, wie kommt dann jetzt also meine Uhr auf den Wert? Dachte ich auch, das ist ja, kann ja eigentlich nicht sein, weil... Normalerweise müsstest du eine Maske tragen und dann würdest du das ausatmen, das Gas würde dann ermittelt werden, also Sauerstoff. Ja, Oder du machst es über einen Bluttest, Laktatwert. Aber du kannst halt, und das haben die ganzen Hersteller gemacht, die haben Studien mit mehreren tausend Leuten durchgeführt. Und, und dann haben die, quasi, da? genau, die haben die Herzfrequenz mit deinem Gewicht und deinem ganzen Profil, was du hast, quasi in so einen Algorithmus gepackt. Und dieser Algorithmus kann dann ausrechnen, wo du landest. Und der hat eine Genauigkeit von 90 bis 95 Prozent.
1: Also grundsätzlich kann deine Uhr das alles nicht, sondern kann nur auf die Daten zugreifen. Auf meine Daten? Und dann sagt sie, okay, er ist letzte Woche schon einmal 10 Kilometer gelaufen, hatte dort eine durchschnittliche Herzfrequenz von 165. Zum Beispiel, und ja. äh, äh, diese Woche hat er eine Herzfrequenz durchschnittlich von 160. Dementsprechend packt ich pack muss mich dann in die Kategorie, er ist so und so alt, wiegt so und so viel, weil das gibt man ja an vorher,
0: ne, bei der Uhr.
1: Ja, klar. Und, und machst du dich nackig.
0: Machst du dich quasi nackig, das ist ja auch mal so ein bisschen die Gefahr, können wir auch gerne nochmal drüber reden. Und dann äh, kann sozusagen dieser Algorithmus, der ja, hinterlegt... Klar, liegt, beim Nackiglaufen
1: hast du die Gefahr, dich zu verkühlen. <lacht> und dass die Herzfrequenz... Darüber müssen wir noch mal mit euch reden, Leute. <lacht> ja, also, was ich eigentlich sagen wollte, wenn beides hoch ist,
0: also quasi die Herzfrequenz und das Schlagvolumen und auch diese Sauerstoffdifferenz, dann hast du entsprechend ein hohes Produkt, also ein hohes VO2 Max. Und äh, umso höher das ist, umso leistungsfähiger bist du. Um das noch mal für den Laien zusammenzufassen. Wo bist du? Wo ich jetzt liege, von ja. der Zahl her, ich liege jetzt bei 48, äh, warte, ich kann jetzt ja an der Uhr das nachschauen, 48,1 meine ich. Ähm, das heißt also 48,6. Ähm, genau, jetzt kann man natürlich sagen, was ist das, für, was sagt mir das? Erstmal gar nichts. Ne? <lacht> Aber es gibt ja natürlich die Möglichkeit, in so Tabellen nachzuschauen, wo der Wert dann liegen könnte oder sollte. Und ein, also ein hohes Volumen, also eine hohe Zahl bedeutet, du hast eine... Äh, transportierst möglichst viel Sauerstoff in die Muskeln. Die Muskeln können effektiver arbeiten, bist ausdauerfähiger und bist natürlich leistungsfähiger. Das ist sozusagen der... Na klar, ist, ist logisch so. Und äh, wenn man... Und ich glaube 36 bis, ein, also das muss ich aus dem Kopf sagen, das weiß ich nicht genau, da also lüge ich wahrscheinlich auch ein bisschen rum. Acht, Ach, erst Grad, an der Stelle. An der Stelle lüge ich ein bisschen rum. <lacht> also also äh, ansonsten
1: bist du ja in, in medizinischer, Sport also in Sportmedizin
0: ich bin ein Theoretiker durch und durch <lacht> und gerade Statistiken <lacht> fixen mich an. Ähm, es ist also so, dass ähm, quasi ein Wert zwischen 36 und 41 oder sowas, das ist schlecht. Also, wenn du das hast, dann bist du eher auf der Seite, du solltest noch mal ein bisschen trainieren. Mhm. Ähm, und dann kommen so Mittelwerte, die zwischen 42 und, äh, ich glaube, 46 oder 44 liegen. Und dann kommt
1: ab 46 bis 50, da bist du eigentlich sehr gut schon. Also es kann sein, dass wir hier gerade einen 10-Minuten-Vortrag. Äh, gehalten hast, nur um einmal im Podcast zu erwähnen, dass du sehr gut bist. Ich bin schon sehr gut. Hannes, möchtest Aber du ist noch nicht aus ausgezeichnet. Das geht <lacht> nämlich <lacht> ab, das geht auch ja, ja. ab 51 geht's los. Dann bist du sozusagen in der Kategorie ausgezeichnet. Und da möchtest du hin. Einmal in deinem <lacht> Leben ausgezeichnet sein. <lacht> ja. Ja, wenn es im Kunstunterricht nicht reicht, dann muss man das halt da machen. Ja, okay. <lacht> nee, aber äh, das ist ja, ist ja... Also so kann man sich so ein kleines bisschen einordnen auf einer Tabelle, wo man gerade ist. Ja, genau. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was bringt das Ganze? Ja,
0: natürlich will man leistungsfähiger werden. Und gerade wenn man in der ähm, Distanz läuft, in der wir laufen wollen. Also fünf Kilometer bis ein Halbmarathon. Das ist ja so ungefähr der Bereich, in dem wir uns ab, mhm. äh, in dem wir laufen, in dem das Ganze sich abspielt, kann man am besten über diesen Wert trainieren. Also den sollte man steigern und damit man auch in diesem Bereich leistungsfähiger wird. Und ähm, das sind jetzt so Sachen, die ich mir aus unterschiedlichen Blogs ähm, im Internet, in diesem ominösen Internet zusammengelesen habe. Also auch da nagelt mich
1: nicht fest. Es ist alles rein äh, hier zusammen improvisiert. Aber... Handestheorie-Stunde! <lacht> 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 so, ich finde, äh das machen wir jetzt als regelmäßige Kategorie. Ja, ja Leute, also, ähm, wenn ihr mal irgendetwas über Sportmedizinische Theorie wissen wolltet, God. könnt ihr jetzt eure Fragen einsenden und Hannes wird in seiner Theoriestunde, Hannes Theoriestunde, wird er das ähm, genau für euch auseinandernehmen und medizinisch und wissenschaftlich korrekt auf den Punkt bringen. Ja, ich glaube, ich habe das heute ganz gut geschafft. Ich finde, du hast das auch ganz
0: gut gemacht. Also dafür, dass ich nur zweimal auf meinen Spickzettel hier gucken musste. Zweimal
1: habe ich das durchgehend
0: drauf geguckt, <lacht> aber, grund, aber grundsätzlich glauben wir, dass du das auch im Kopf kommst. So, aber jetzt noch eine Sache wollte ich noch sagen. Man kann diese ganze Sache, ähm, jetzt ist ja die Frage, wie steigere ich das? Ne? Das ist das eine. Wollen wir das jetzt diese Woche schon klären oder wollen wir das in die nächste Woche ja, schieben? Was willst du denn sonst klären? Hau raus! Alter. Ja, okay, dann kläre ich das jetzt mit euch hier, ihr kleinen Muschimäuse. Also es ist so, <lacht> <lacht> ich kann also das steigern oder messen, indem ich äh, Intervalltraining mache. Das ist das eine. Intervalltraining, also Hit. Das ist dieses High-Intensity Training. Das ist das, mit dem man quasi die Leistungsfähigkeit steigert. Und ich könnte auch ins Lit gehen, das ist also dieses Low-Intensity, ja genau, dieses LIT-mäßig. Das heißt also, das ist der Kontrast. In dem Bereich arbeite ich in einem VO2 Max-Wert, der 50 bis 60, 70 Prozent abliefert. Das ist also dieses, wo man wirklich langsam läuft. Ähm, auch also das, gezielt langsam, gezielt doch, langsam und das muss man am besten über eine Stunde machen. Das ist dieser Bereich, wo man auch die VO2 Max steigern kann. Also alle, äh, gerade die längeren Distanzen, macht die langsam, Leute.
1: Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt eine ne, ne Herz, also wenn ich jetzt ein äh, VO2 Max von äh, 38 habe, dann ist es ja fast egal, glaube ich, was ich mache. Dann es, ist schön, es schön, wenn du läufst. Es wird sich steigern. <lacht> ja, so genau. Ich glaube auch, der, ja, der Strom am Anfang richtig, ist ja, wahrscheinlich genau, hoch. Wahrscheinlich, und irgendwann bist du wahrscheinlich an so einem Punkt wie 48, 49, wo es erstmal eine lange Zeit vielleicht nicht mehr nach oben geht. Genauso wie es eigentlich auch bei ähm, bei ähm, hier Pace äh, ist beim Laufen. Genau. Dass du irgendwann einen Punkt erreicht hast, dass gerade am Anfang steigern sich die Zeiten dort, äh, also werden immer weniger, steigern sich, wie sagt man das denn richtig? Du wirst schneller. <lacht> <lacht> Korrekt, ja. Hannes Theoriestunde. <lacht> nee, ähm, und ähm, das wird irgendwann hast du so einen Punkt, so ein so ein da, da, geht, da geht erstmal für ein paar Monate gar nichts. Ein sogenanntes Plateau. Ja, und da kannst du nur, Mann, wie du dich auskennst, da kannst du nur mit gezieltem Training äh, dann tatsächlich dort angreifen, Leute. Ja, also wenn ihr euch jetzt auf diesem Plateau bewegt, dann wird Zeit, Hannes. Als Coach.
0: <lacht> nein, 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 Genau, das ist jetzt das ist jetzt der Punkt. Also was macht man dann, ne? wenn man das Gefühl hat? Also aufhören. Ich hatte, ja, aufhören, <lacht> genau.
1: Man kann dann einfach alles wieder in den Schrank werfen und sagen, das war's. Die menschlichen Grenzen akzeptieren. <lacht> Deine eigenen menschlichen Grenzen. <lacht> und auch einfach mal auf die Couch gehen.
0: <lacht> das kann man machen. Oder man sagt halt, jetzt ist der Punkt erreicht, wo man was ändern will. Und der, die Gefahr ist ja, wenn man quasi einfach so für sich hin trainiert, ohne dass man auf solche Werte vielleicht mal achtet, dass man eigentlich immer in diesem, also nie in einem dieser Bereiche trainiert, also nie in diesem High-Intensity und auch nicht in dem Low-Intensity-Bereich, sondern immer dazwischen quasi, in der, in der Mitte des Nichts. Mhm. Und das bedeutet, du steigerst dich nicht, du bleibst halt
1: auf diesem Plateau hängen. Ja. Ja, klar, das ergibt Sinn. Das ergibt also Sinn. erstmal schon mal logisch. So, das ja, heißt, kann man sich vorstellen. Was,
0: was ich jetzt mache, weil ich nämlich genau das Gefühl habe, dass ich in diesem Nichts festhänge. Ach, glaubst du? Äh, ja, doch. Okay. Also ja, es ja. hat sich lange nichts gesteigert hier. Ja, also auch das sagt meine Uhr. Außer das Gewicht. <lacht> 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 ähm, äh, mache ich, habe ich jetzt meinen Trainingsplan verändert. Also leicht. Ich werde jetzt einmal die Woche ein Intervalltraining mit einbauen. Das ist mein, also das versuche ich. Man soll halt gar nicht unbedingt... Allzu viel in diesem Bereich arbeiten, sondern man sollte auch dort nur Spitzen setzen. Äh, einmal die Woche, das reicht. Also wie eine kleine jetzt, Nadel, die du da Ich muss jetzt nicht irgendwie äh, jede, jeden zweiten Tag ein äh, Intervalltraining machen, um das zu steigern. Das, das, das wirkt sich dann auch nicht positiv auf den Körper aus. Sondern
1: wenn man das ab und zu macht, ist das eine gute Sache. Das kann dein Körper muskulär wahrscheinlich auch gar nicht widerspiegeln. Weil so ein Intervalltraining kann ja ganz schön zimmern. Ja. Äh, und das. Überf also kann schnell ja auch deine Muskeln überfordern, weil es einfach neue Belastungen sind. Und das ist, glaube ich, auch Teil ähm, der Sache, dass du halt neue Belastungstypen findest, damit dein Körper neue Impulse setzt und deine Muskeln dementsprechend reagieren und sich darauf einstellen, weil halt neue Impulse kommen. Ja. Das wir. ist, glaube ich, Sie so wir. kann man das doch, glaube ich... Kann man das so greifen? Ja, yeah. ich, ich, also ich kann es so ich greifen. Ich
0: Ja, ich kann das so, ich rieche es
1: sogar. Ich rieche es. <lacht> ja.
0: ich rieche. Oh, sorry, das war ich. <lacht> so, jetzt kann man sich natürlich noch eine letzte Sache dazu. Dann schließen wir dieses Thema auch endlich ab, damit wir dann auch irgendwie in den nächsten Themenbereich rüberflutschen können. Und zwar ist es so, wie macht man das jetzt? Ne? Also jetzt kann man sich ja fragen, Intervalltraining, wie baut man das auf? Und ähm, da kann man sich natürlich einen Trainer suchen. Das ist immer gut, das sollte man auch tun. Das hat ja auch Coach Lars uns schon gesagt. Auch in dieser Folge könnt ihr euch also nochmal zurückskippen und euch die Folge nochmal anhören. Es ist immer wichtig, sich auch nochmal kontrollieren zu lassen von außen. Aber was man machen kann, man geht einfach auf eine Laufbahn. Da weiß man ja ganz genau, das sind 800 Meter oder 1.000 Meter Länge. und dann 400 läuft Meter. Äh, ja, richtig. Schön, Danke. Ich? Ja, Also 400 Meter Länge oder 300 Meter Länge, so sind die Bahnen eigentlich aufgebaut. Im Regelfall 400 Meter Länge. So, das heißt also, ich kann dann ja ganz genau gezielt 1.000 Meter mehr raussuchen. Diese 1.000 Meter laufe ich so schnell ich kann. Und zwar nicht so schnell ich kann, sondern in, einem, in dem Bereich, den quasi die Leistungsdiagnostik rausgibt oder, und das ist jetzt so eine Sache, da kann man das machen, aber ich bin mir nicht sicher, wie... Ach, Leute, jetzt merkt ihr, ja, wie es, es schwabbig wird. Ja, genau. Also <lacht> man muss jetzt drücke ich es, du hättest ja, ja, aufhören müssen. Ja, ich hätte aufhören müssen, also, aber ich versuche es jetzt nochmal, die Kurve okay. zu kriegen. Also, du musst jetzt ja natürlich wissen, in welchem Geschwindigkeitsbereich kann ich dann eigentlich äh, mich steigern. Also, wo du die Nadel ansetzt. Genau, ich muss jetzt ja eigentlich wissen, wie laufe ich jetzt dieses Intervalltraining, in welchem Geschwindigkeitsbereich. Wenn ich mhm. jetzt wiederum in diesem Nichts laufe, dann ähm, ändert sich ja nichts. Richtig. Also kann man bei Runner World .com kann man irgendwie ähm, den Link können wir sonst auch nochmal online stellen, kann man quasi seinen letzten Lauf äh, eingeben, also Zeit. Und, und dann gibt es wieder einen Algorithmus, der spuckt einem nachher am Ende die Zahlen raus, mit denen man dann in diesen Geschwindigkeitsbereichen laufen soll. Ist natürlich auch alles nicht valide. Also besser ist Leistungsdiagnostik, dann kriegt man seinen Blutwert, dann sagt der Blutwert, okay, du musst in dem, in dem und dem Bereich laufen und dann bist du dir auf jeden Fall sicher, dass das mhm. funktioniert. Ähm, bei mir wäre das jetzt wahrscheinlich so eine schöne 5- bis 15er-Pace, äh, die ich dann ähm, laufen sollte in, äh, in dem, auf der Bahn. Immer diese 1000 Meter, schön Gas geben und dann äh, immer auch dazu dann die Hälfte der Zeit, die man gelaufen ist, eine Pause machen. Macht ihr das
1: jetzt? Ja, ja, ja. 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 Macht ja. So, so Leute, wenn es keinen Sinn macht, noch einfach einmal 30 zu oder eine Minute zurückspulen und hört euch das noch einmal an. Ja, also ich, ich muss jetzt auch erstmal durchatmen. Ich hab's also verstanden. trinken trinkt nochmal einen
0: Schluck was Ja, mit. und dann sollten wir vielleicht einfach gleich mal einen Song auf die Liste ballern, damit wir hier irgendwie <lacht> auch nochmal. <lacht>
1: bisschen Spaß in die Bude kriegen. Das ist ja echt äh, furchtbar, so viel Theorie. Ey. Ja, also mir das Ding ist äh, mir macht die Theorie ja Spaß. Also der, das, ich fand das mal ein äh, grundsätzlich toller Beitrag. Das war äh, ja, so ja, Liga nur, ich, an der Stelle. Dir wird ja so selten Lob ausgesprochen. Das, <lacht> möchte, das möchte ich an der Stelle auch einfach mal festhalten, dass ich das äh, ganz gut fand. Ja, vielen Dank. Prost.
0: Ja, cheers. Also, äh, erster Song, hast du einen? Ja, sicher. Na,
1: wie war das? das war's jetzt? Also Ja, kein also, Abschlussworte. Ja, viel Spaß beim Intervalltraining.
0: <lacht> nee, ich würde sagen, wir können das jetzt ja gerne, also ich würde das jetzt die nächsten Wochen einfach ausprobieren und dann immer mal einen kleinen Zwischenbericht geben, was äh, ich da gemacht habe. Und dann könnt ihr euch ja eventuell selber euren Wert rausbasteln und euch daran orientieren und
1: probiert es einfach mal aus. Sagst du uns Bescheid, wenn du die 49 erreicht hast?
0: Und Leute, ja. ähm, jetzt würde ja, ich ja, gerne
1: mal da draußen von euch wissen, äh, was ist denn eure VO2 Max? Wollen wir wollen mal wissen, was, was geht bei euch ab?
0: Ja, was geht ab?
1: Äh, haut einfach mal unter dem Beitrag, den wir nachher posten, mit der, mit der Uhr von Hannes, wo seine 48 draufsteht. Und dann könnt ihr einfach mal drunter... kommen 6. Komm, komm, <lacht> 6. Das ist wichtig. Ja. Könnt ihr mal drunter posten, was euer VO2 max Oder ist das so ein Geheimnis? Ist das so ein Geheimnis? Für mich ist das kein Geheimnis. Die Deutschen Nein. haben nur zwei Geheimnisse. Das, was sie verdienen und das, wie ihre VO2 Max ist. Ja. Ist so. Können wir nochmal noch gucken. Aber das das, das würde mich richtig interessieren. Was haben wir eigentlich für Hörer? Warte mal. So, haben und wir denn? dann könnt ihr natürlich auch gerne wieder äh, Fragen stellen. Also wirklich,
0: das, das können wir jetzt mal wirklich mal einführen. Wenn ihr Fragen dazu habt oder noch mal etwas genauer erklärt haben wollt, weil ich das vielleicht jetzt doch nur zu grob umrissen habe, dann könnt ihr die Frage gerne hier reinhauen. Ähm über die Nachrichtenfunktion bei äh, Instagram. Und wir versuchen, das dann aufzuarbeiten. Also in dem Fall ich oder du mal gucken. Ja, das <lacht> oder du. Du, wir laden halt entsprechend dann vielleicht mal jemanden ein, der wirklich richtig tief drinsteckt in der Materie. Da schwebt mir eigentlich auch schon jemand vor. Komm, ähm, dann können wir auch gerne darüber nochmal in Ruhe reden. Äh, Grüße an Jannik.
1: Ja, dann äh, ist dann äh, der Theorie damit abgeschlossen und wir können direkt rübergehen auf unsere coole Playlist. Ja, die Rollendisco. Jawohl, bei Spotify, unsere Rollendisco hat mehr Follower denn je. Es geht nach oben, Leute. Es wächst. Ja, richtig ja. geil. Wir sind jetzt eine Gemeinschaft. Dementsprechend würde ich da auch noch mal auffordern. Leute, das ist die, das ist die Community-Folge. Heute wird richtig. Da könnt ihr euch richtig einbringen. Leute, schreibt eure äh, Wunsch-Songs. Aber das mal heißt rein? nicht, dass wir die reinschmeißen. Nein, aber wir wollen wissen, was wir haben keine Ideen mehr. <lacht> Nein, aber, ähm, das stimmt nicht. Also ich würde ich würd einen reinfallen, und zwar ähm, Lucid Dreams von Juice, Juicy Juice Worlds. Juice, das ich kenne es nicht. nicht Warte, hol noch nochmal deinen drauf, dann gucke ich den nochmal nach.
0: <lacht> ja, okay, also ich habe erstmal einen äh, Deutsch-Rap habe ich einen Künstler, den ich, äh, Wedel Castro aus Köln. Kölsch Kippel Lederjacke heißt das Song, den finde ich ziemlich witzig und ziemlich gut und den würde ich auf jeden Fall ähm, draufpacken. Kann man auch so ein bisschen mitrappen. Ähm, ja, das war ein erster Song.
1: Ja, äh, meiner heißt tatsächlich äh, Lucid Dreams von äh, Juice World heißt er. Der ist tot inzwischen. Oh. An der Überdosis gestorben. So Leute da draußen, don't do, äh, do drugs, äh, go to sports. <lacht> und als zweites würde ich noch draufhauen, äh, Can't Take It No More von Meister Lampe. Ah, auch sehr gut. Ah, ja, der geht nach vorne.
0: Ich habe dann noch einen, und zwar ist es Bonobo mit Link ist auch so ein bisschen elektronischer, auch geht auch richtig schön in die Ohren. Und äh, dann ist mir heute durch Zufall ein Song über den Weg gelaufen, wie man so schön sagt, ähm, Tones and I ähm, mit Dance Monkey. Äh, fand ich irgendwie ganz eingängig, ganz nett und den würde ich ganz gerne auch noch mal schön dann haben wir eine schöne Liste packen. Also ich packe heute sogar drei Songs dann
1: drauf. Mega, dann haben wir insgesamt fünf drauf gemacht. Jetzt kommt langsam da auch was zusammen. Ja. Das äh, finde ich richtig schön. Und wenn wir die nächsten Gäste haben, dann äh, kommt da ja natürlich auch nochmal richtig was. Ich glaube, es sind mittlerweile auch schon zwei Stunden Material oder so. Ne?
0: Also oh, weiß ich gar
1: nicht. Da Lüchische könnt Studier ihr schön mit, mit, äh, zwei Stunden Rollensession einlegen und einfach nur durchlaufen lassen. Ja. Müsst gar nicht mal umschalten, Leute. Nee. Das ist das Gute.
0: Das Leben kann so einfach sein. Ich hatte
1: letztens mit irgendeinem geschrieben, der meinte, ich habe äh, zum ersten Mal dann in die, in die Rollendisco-Playlist reingehört. Und ich war ein bisschen skeptisch mit neuen Playlisten, ist ja immer Fremdgut, weiß ich nicht so ganz genau. Ich habe ja so, bin, man ist ja eingeschossen, habe ich angemacht, kam direkt äh, Christian Steif und ich war dabei. Da war <lacht> <lacht> auf der Rolle gleich 20 Watt hochgeschaltet und äh, los geht's.
0: Ja, schön, dass unser, äh, unsere Hörerschaft so einfach gestrickt ist. Damit kann man das, ja, das richtig abholen. Das freut mich. Vielen Dank. Ähm, so, wir hatten noch ein anderes Thema und zwar wollten wir uns eigentlich über... Ja, Nachhaltigkeit im wahrsten Sinne des,
1: oder im weitesten Sinne des Wortes ähm, unterhalten, nicht? Ja, richtig. Ich finde, das äh, ist nämlich auch mal ein Thema, was wir irgendwie auf den Tisch bringen können. Ähm, denn ich saß letztens auf der Couch. Wem wundert ja. So und äh, da bin ich beim Seppen äh, im in in den Netflix drinne bin ich auf es Gibt äh, ja auch noch andere Anbieter wie Amazon Prime. Genau, damit haben wir die beiden größten genannt. Ja. Äh, es gibt gibt es überhaupt andere? Ja, ne? oder so weiter. Ja, das nicht. ist richtig erschrottlich. Also Vorsicht lasse. <lacht> kann man das darf man das so nicht sagen? Ja, weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, wenn Maxtum ein Maxdome Abo hat, also was ist, also da ist nichts drin. Ich hatte ja mal so einen Probemonat, damit man Jerks gucken kann und das habe ich sofort wieder gekündigt. Das ist ja wohl meine persönliche Meinung, Hier werd ich werde ja wohl jemand breit machen dürfen, oder? Ist meine Meinung jetzt hier. Außer, es arbeitet jetzt hier jemand bei MaxDom, da tut es mir echt leid, aber Leute, ihr müsst euer Programm überarbeiten, da war nix dabei, gar nichts. Äh, jedenfalls bin ich über den Film äh, Game Changers. Game Changer? Game ja, Changer. Ja. Oder Game, Game Changers, glaube ich. Game Changers, ja. Äh, gestolpert und da geht es darum, um die große Werbelüge, dass Fleisch der große Proteinlieferant äh, für Sportler sei.
0: Ja, also äh, quasi, ähm, man versucht quasi klarzumachen, dass Fleisch nicht unbedingt leistungsfördernd ist.
1: Ja, und ähm, dieser Film steht so 50-50 auf der Messerschneide. Viele Leute, die den gesehen haben, also wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, seht ihn euch auf jeden Fall an. Ist Aber eine Empfehlung, auch von meiner Seite. 50 Prozent, ja. mit denen ich darüber geredet habe, äh, meinten, ey, mega guter Film, muss unbedingt mal gesagt werden. Und die anderen 50 waren so, ja, mh, ist irgendwie eigentlich auch nur Marketing so für die, äh, für die vegane Bevölkerung. Und ähm, dann wollte ich einfach mal deine Meinung zuhören, so, weil wie, du hast ihn ja auch gesehen. Wie ist ja, deine also, Empfindung dazu? Ja, nachdem du mir davon
0: erzählt hast, dass du dir den angeschaut hast, habe ich mir den auch angeguckt. Und ähm, ich muss sagen, dass ich ähm, erstmal begeistert davon war, dass dieser Film jetzt nicht immer in diese klassische vegane Schiene schlägt, weil die geht mir halt ziemlich auf die Nüsse. Ähm, so, und ne, lange, lange
1: Haare. Und ja, woran
0: erkennt man einen Veganer? Er sagt es dir so. Weißt du, also, dass es halt ja. irgendwie in so eine Richtung geht. Ähm, Schmiert sich rote Beete auf eine Baumscheibe. Ja, das ist halt immer so. Es hat irgendwie schon leider so, ein, so, ein, so einen blöden Anstrich, das Ganze. Aber in dem Fall wurde das ganz gut aufgearbeitet. Es geht halt um einen. Kann man das spoilern? Naja, aber
1: wovon, wovon ist man eigentlich beim, äh, davon genervt? Einige ist man davon genervt, dass irgendjemand dir äh, seine Meinung, die in seinen Augen besser ist, aufzwingt. Ja, dieses Aufzwingen ist aber nicht nervig, ist anstrengend. Aber grundsätzlich kann man es ja eigentlich verstehen, weil er äh, oder sie irgendwie etwas für für gut befindet, wo sie alleine mitstehen. Also es sind ja eindeutig weniger Veganer als äh, Fleischesser wahrscheinlich unterwegs oder, ich weiß nicht, ich kenne keine Zahlen, genau, weiß
0: ich auch nicht, aber, aber ich denke mal gerade
1: in gerade in Amerika etc. sind Veganer ja. noch recht <lacht> alleine und ähm, ich glaube, daher kommt das, weil du halt alleine stehst in einer, einer großen Gruppe und angeblich auch, das kann ich jetzt natürlich nicht belegen, einfach etwas weißt, was eindeutig schlecht für einen ist und zwar Fleisch essen ist naja, es schlecht also, für die Umwelt, das ist bewiesen. Es ist nicht gerade gut für den Körper, weil der Mensch ist ein also kann es gar nicht verdauen, weil er dafür nicht ausgelegt ist, Fleisch zu verdauen. Er hat einen viel zu langen Darm dafür, funktioniert nicht. Wir brauchen viel zu lange, um den um Fleisch zu zersetzen. Wir werden davon müde, wir werden also der Körper ist nicht darauf ausgesetzt und warum
0: und ja, das, das wird auch das in würde der, in, ich der, in, halt in der Doku Also das ist genau das Ding. Also ich glaube ähm, Unsere was, Zähne sind nicht mehr dafür ausgelegt, Fleisch zu das, zerkauen. Das, das sagt halt die Doku. Und da bin ich mir halt nicht sicher, inwieweit das halt richtig wissenschaftlich äh, dargestellt ist. Nee, das ist,
1: das ist wissenschaftlich bewiesen. Ich habe nämlich auch eine andere Doku darüber gesehen. Ja, ja gut, aber... <lacht> aber wie weit die wissenschaftlich belegt ist, weiß ich auch nicht. Ja, okay. Also,
0: ich finde, du hast da gerade einen wichtigen Aspekt reingebracht. Ich glaube, jeder sieht oder hat einen anderen Zugang zu bestimmten Themen. Und für mich ist es halt so, dass ich... Ähm, ich mag Tiere, aber dieses Ding, ja, aber es geht ums Tierwohl und so, catcht mich halt nicht so sehr. Also das muss ich klar sagen. Also ja, weil es
1: von dir weg ist. Ja, vielleicht. Also, du, du lebst halt nicht offen, also lebst dem Tier nicht nah, sondern du kriegst es ja schon verarbeitet hier angeliefert. Ja, und dementsprechend ich bin da hast du. Auf der
0: Schiene nicht sensibel genug. Das ist, klingt voll asozial, aber das catcht mich nicht. Also natürlich macht mich das auch traurig und betroffen, wenn ich Bilder sehe, wie die Tiere gequält werden. Ich will das gar nicht irgendwie. Da fällt so dir auch mal
1: ein Stück Steak aus, <lacht> aus dem Mundwinkel. Finde ich auch. Das überhaupt. gibt's ja gar nicht. Ja, ich
0: habe schon die eine oder andere Dokumentation darüber gesehen. Ähm, auch, glaube ich, Couspiracy oder so. W wunderbare Dokumentation und auch. Äh, regt zum Nachdenken an, definitiv, aber es hat mich nie dazu gebracht, auch wirklich jetzt zu sagen, ich möchte vegan leben, sondern es hat mich immer dann so zwei, drei Tage irgendwie erschüttert und dann habe ich auch darüber nachgedacht, habe dann vielleicht auch mal ein paar Tage die Wurst oder so weggelassen und am Ende des Tages habe ich trotzdem irgendwann mal wieder Fleisch gegessen, ich esse ja sehr, sehr wenig Fleisch, aber das habe ich trotzdem wieder getan. Und jetzt muss ich aber sagen, dass diese Dokumentation den Zugang hat, wie meine Leistungsfähigkeit ist beim Sport. Also mich ganz persönlich betrifft in einem Thema, in dem ich auch selber sehr drin stecke. Und das hat mich dann wiederum wachgerüttelt. Also das berührt mich mehr. So, Deswegen finde ich die Dokumentation gut und es ist ein sehr positiver Angang. Es ist halt nicht so, du, 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 alles ist böse, sondern es ist halt einfach nur so, hey, du willst irgendwie besser werden und du willst irgendwie gesünder sein, äh, guck mal hier, also folgende Leute machen das halt und ähm, dann zeigen sie ja auch wirklich unterschiedliche Sportler. Das ist ja nicht einseitig, sondern es sind ja wirklich Ausdauersportler, Kraftsportler, ähm, ja, Leute, die wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau irgendwie Sport betreiben ähm, und auch vielleicht irgendwie auch andere Leute, ähm, zeigen sie ja und zeigen den, den Weg quasi von diesen Menschen. Und das mhm. finde ich sehr, sehr gut gemacht. Dann ist immer mal wieder, was ich so ein bisschen kritisch sehe, ist, dass dann zum Beispiel diese Szene, die ja auch witzig, irgendwie ein bisschen witzig ist, wo dann diese College-Studenten irgendwie so einen Ring um Penis kriegen und dann wird gemessen, wie viel Erektion sie in der Nacht haben, wenn sie Fleisch vorher gegessen haben und wenn sie ein äh, Abendessen vegan gegessen haben. Und dass sich das ja so also extrem steigert. Da sehe ich irgendwie so, das weiß ich nicht richtig, ob das jetzt wirklich eine
1: Aussage ist. Ja, kriege ich auch noch nicht gegriffen, was also die Passi Männ nächtlichen Erektionen jetzt, also muss, brauche ich nachts eine Erektion, ich weiß nicht. <lacht> es packt einen natürlich ja. in der männlichen Ehre. Also, also es das geht das um Erektionen im Schlaf, also ja genau. die hatten äh, 500% Prozent mehr Erektionen im Schlaf, was angeblich für Potenz ja. steht, weil,
0: äh, ja. Es soll natürlich dieses Klischee aufräumen, wenn du schönen Burger isst, dann bist du mega männlich. Ja, und was,
1: das kommt ja alles auf aufgrund von jahrelangem Marketing, dem man selber ja auch äh, ein kleines bisschen verfallen ist, wo die ganzen Burgerläden immer versucht haben, äh, Sportevents mit Männlichkeit und Fleischkonsum zu verbinden. So und das sowieso Sport den Männern gehört und Frauen höchstens Beiwerk sind, irgendwie als schönes Ding. Damit müssen wir ja wirklich mal, auch seit Ewigkeiten mal aufräumen. Das ja. ist ja auch einfach, diese Darstellung ist ja auch einfach irgendwie ein kleines bisschen pervers und eklig, so dass man alles auf, und auch mega unfair, so auf der sexistischen Schiene, dort jemanden irgendwie als Beiwerk eines Sports immer nur zu, zu präsentieren. Wobei es einfach unglaublich gute weibliche Sportlerinnen gibt, aber auch gleichzeitig halt diese Verbindung dann von männlichen Sportarten wie Baseball und Football von denen rede ich besonders, dann auch noch mit dem Fleischkonsum zu verbinden, wo dann halt oben auf der Leinwand ein Doppelwopper von einem Mann, äh, der ein bisschen dicklich ist, äh, gezeigt wird und dann steht dabei, es ist, Sport ist männlich oder irgend sowas, also so ja. der, 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 der der Dickere sieht so, oh ah, ja, okay, wenn ich einen esse, bin ich auch männlich. Ich muss hier nicht mal Sport betreiben. Sondern Aber es ist doch alles irgendwie komisch. Ja, Und da also verstehe ich nicht, warum Leute, so viele Leute was gegen diesen Veganer-Film haben, der halt vegane Lebensweise auch marketingtechnisch aufarbeitet, indem es gute Verbindungen bringt, die im Kopf so logische Verbindungen einfach darstellt. Weil zum ersten Mal gibt es halt Marketing für vegane Produkte im Vergleich zu Marketing für, für Fleischkonsum. Und da wurde halt bis jetzt einfach viel mehr Geld reingesteckt und dementsprechend sind auch viel zu viele Leute immer noch davon überzeugt, dass sie Fleisch essen müssen. Ja. Also ja, ja. es wird ja dann auch immer oft suggeriert, du müsstest jetzt hier irgendwelche, du müsstest
0: Fleisch essen, weil halt Vitamin B12 nicht äh, in einer normalen Nahrung drin ist und so. Und da wird ja auch ein bisschen mit aufgeräumt, dass das eigentlich ähm, Vitamine sind, die quasi in, eigentlich in Erdrückständen, stecken, also wirklich drin stecken. Das heißt, äh, man sollte lieber die Kartoffeln mal ungewaschen essen, so also so, so simpel das klingt. Und damit führt man sich eigentlich auch die Vitamine zu und man müsste sie
1: nicht überfüllen. Wenn sie bio ist. Ja, ja, genau. Ansonsten du stirbst du hast zwar B12, aber stirbst an, der, an dem... Herbiziden und Pestiziden. Also, den Herbiziden, die da dran kleben, ja. Ja, ähm,
0: nee, also äh, hat mich ziemlich bewegt. Also ist echt so eine, eine Dokumentation, die würde ich auf jeden Fall jedem an, ans Herz legen. Klar muss man immer kritisch mit den Sachen umgehen. Also ich, auch diese Sache, dass sie mit den Gladi äh, Gladiatoren einsteigen und sagen so, ne, Gladiatoren sind irgendwie die krassesten Leute der Welt gewesen, was äh, sportliche Aktivität angeht. Ja, das also, sehe ich nicht so. Weiß ja, ich ja, weiß, nicht. Weiß, ich, weiß man halt einfach nicht. Also natürlich mussten die krasse Leistung bringen, weil es ging um Leben und Tod. Und ich denke mal, da ist man hinterher, dass man dann weiß. Da ist man hinterher. Ja, ja, so, der, <lacht> der,
1: der Letzte aus dem Triathlon-Rennen wird immer ausgesortiert. Ja. <lacht> die Klippe runtergestoßen. Ja. <lacht> ja, also ich meine, es K der, kommt immer so der, der Caesar und macht den Daumen nach unten ja, und dann... Nee. Den will ich nicht. Oder dann kommt so ein Löwe raus aus dem Tor. <lacht> <lacht> das sind wir noch schneller. Wenn Deswegen ich mache ich keinen Triathlon in Ländern, wo es Löwen gibt. Weil <lacht> ich davor Angst habe.
0: Ja, die, also ist natürlich irgendwie klar, dass die ganz anders unterwegs waren, die Jungs. Und ähm, die haben sich alle anscheinend vegetarisch, vegan, pflanzlich, die sagen ja immer pflanzlich basiert, ernährt. Ja, also ich finde das da manchmal ein bisschen schwierig, die, Verbindung, die wissenschaftliche Verbindung zu finden. Die Geschichte ist super. Also weiterhin auch der Typ, der das quasi alles losstößt, diese Person, der Protagonist der ganzen Dokumentation, ist ja auch so ein heftiger Kampfsportler, der da irgendwelche Marines ausbildet und Immer auf sportlichem Top-Niveau unterwegs sein muss und der dann ja durch seinen Rückfall in eine Verletzung hat er, ne? Der hat auch eine Verletzung und dann durch seine Rea quasi zu diesem ganzen Thema kommt. Die Story ist ja perf perfekt aufgearbeitet. Da haben
1: die mich so ein bisschen gecatcht mit diesem Regenerationsfaktor, dass äh, halt Leute, die sich pflanzlich ernährt haben, schneller regeneriert sind als Leute, die sich mit Fleisch quasi und fleischigen Proteinen gefüttert ja. haben. So. Aber das sind natürlich auch reißerische Stories wie diese MMA-Fighter da. Ja. Das ist alles ein bisschen reißerisch. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich spürst du da irgendwas bei diesen MMA-Fights, da wo sie sich gegenseitig auf die Schnauze halten? Also, du mein, ich denke in denk, welcher Form? Du mein, ja, also, vielleicht Lust. Nee, oder? nee, einfach so ein bisschen, also Freude. Also, da stehen ja Leute am, am, am Rand und grönen richtig, dass da gerade der eine Typ dem anderen so richtig eins auf die Mütze gibt. Der <lacht> blutet da den Boden voll und er durfte noch dreimal nachtreten, bis der Sieg, bis der Ringrichter da so dazwischen geht. Da, also, da kriege ich, das, aber das verstehe sind die Gladiatoren, ich. die modernen Gladiatoren das Ja, aber das verstehe ich nicht. Also ich, das ich verstehe nicht. ich wirklich nicht. Also ja. Respekt an jedem, der das macht. Und auch ich freue mich, wenn ihr das geil findet und euch da ranstellt Aber ich habe da gar nichts bei empfunden. Ich auch nicht. Aber äh, eher
0: muss ich sagen, dass es ja schon stimmt. Und äh, darum das fand ich auch noch eine wichtige Erkenntnis, wie sich sozusagen die äh, Leistungsfähigkeit des Körpers quasi äh, aufbaut und dass quasi das Blut. Also, dass quasi die Proteine, die gebraucht werden vom Körper, um den Muskelaufbau irgendwie zu fördern, dass das Tier nur ein Vermittler ist. Das heißt, du musst das Tier erst großziehen und holst dir dieselben Proteine über das Tier rein, die du dir auch über die Pflanzen reinholen kannst. Nur, dass du das Tier halt erstmal züchten musst, äh, mit ganz viel Wasser irgendwie. Äh Kill the Middleman, Alter. Raus mit ihm, raus mit ihm. Ja, genau. Ist Einfach ja frisst die Nahrung direkt und gut ist, Alter. So ist es. So, Jetzt haben wir ein echtes Plädoyer für Veganer gerade hier gehalten. Ist dir das eigentlich klar? Nee,
1: erstmal vegetarisch. Ja. Also vegetarisch bin ich ja eh so, aber mit Veganer habe ich auch noch irgendwie so ein bisschen meine Probleme wegen der Käsepizza. <lacht> <lacht> ja. ja, ich habe... Weißt du, was
0: ich jetzt... Was meine Konsequenz ist? Jetzt kann ich noch mal einmal kurz erzählen, was ich jetzt ganz persönlich für mich beschlossen habe. Ich habe beschlossen, ich möchte... Ähm, vegan erleben. Das heißt, ich möchte nicht vegan leben, weil ich mich keine Lust habe, wenn ich jetzt zum Beispiel eingeladen werde und da kocht jemand für mich was, dass ich dem dann erzähle, aber ich bin vegan und dann meinen eigenen Kuchen mitbringe oder meine eigenen Sachen, sondern es geht mir echt darum, dass ich dann auch in dem Moment äh, die Situation genießen will. Jemand anderes hat sich Gedanken gemacht, was gekocht oder sonstiges und dann esse ich das auch.
1: Oder? Auch Hacki? Auch ist da auch ein, auch ein, wenn ihr da ein Schwein geschnettet wird, also ist das auch? Ich würde das in seltenen Fällen auch machen.
0: Das kommt drauf an. Das würde ich, aber da würde ich nochmal differenzieren. Da würde ich dann vielleicht auch sagen: Ja, nee, ich bin vegetarisch und dann würde ich halt das Fleisch weglassen und die Beilagen essen.
1: Würde ich würde nämlich da jetzt so eine kleine Challenge reindrücken.
0: Geht nicht. Ich habe nämlich nächste Woche genau so eine Verabredung. Da bin ich eingeladen von Freunden zum russischen Abend und es wird auch Fleisch geben. Und den wichtigsten ich diesen Abend aber jetzt auch irgendwie nicht kaputt
1: machen. Ja, aber was hat das denn damit zu tun, wenn du da also wenn du da bist und halt kein Hack isst?
0: Ich weiß gar nicht, ob es Fleisch gibt, aber ich glaube, es gibt es <lacht> Du wolltest aber ja, okay, gut, nee, ja, aber, nee, ich, nee, nee. nee, Naja, es geht mir um, also ich meine, ich will diese Note reinbringen, dass ich halt nicht immer allen dann sagen muss, aber ich bin Veganer, diese, dieser blöde Spruch, sondern dass ich im Endeffekt in meinem eigenen privaten Umfeld zu Hause kann ich ja essen, was ich will, interessiert keinen und dann kann ich das selber bestimmen und dann mache ich das auch. Ähm, da ziehe ich das eigentlich auch schon zum großen Teil äh, so durch und jetzt möchte ich das halt komplett durchsetzen. Und wenn ich dann solche Sachen habe, dann überlege ich mir das in dem Fall, ob ich das dann, genau, ne ob ich dann äh, sage, ich bin dann halt einfach vegetarisch oder, ja, mal gucken.
1: ja also, das Und ist damit haben wir doch eigentlich schon äh, eigentlich ein, ganz, ein ganz gutes Ergebnis aus der Dogo rausgezogen, oder nicht, würde ich sagen.
0: Ja, also ich probiere es mal aus zumindest. Das ist das ist es geht ja nie um Absolutismus. Das ist, vielleicht ist das auch so ein Punkt, woran ich mich störe an diesen ganzen veganen Geschichten, dass es immer so absolut ist. Also alles andere ist scheiße. So das ist immer irgendwie so, dass ich denke, nee, weißt du nicht, also jeder ist ganz individuell und jeder hat ganz individuelle Bedürfnisse und es ist ja nicht per se schlecht.
1: Ja, aber das ja doch, das sind halt Bedürfnisse, die du dir selber erlaubst, ein, ein Tier zu schlachten. Ja, sicher. Dem dementsprechend äh, kannst du ja eigentlich auch zu jemandem sagen, der seit fünf Monaten nicht mehr raucht, wieso so, ne? rauch doch mal wieder eine. Rauch doch mal, ist auch okay. So okay, eine kann man doch mal rauchen. So, und danach fängt er wieder an zu rauchen. Und eigentlich ist es halt ihm für ihn gesundheitlich nicht nicht gut. Denn es ist erwiesenermaßen gesundheitsschädigend. Ja, das vor, vor allem gerade das, das Billigfleisch. Und wenn du einmal, also zu meiner mhm. Studentenzeit war ich oft Plasmaspenden ja. ähm, und habe ich immer gesehen, was die, die Nacht vorher gegessen wurde. So, das, das siehst du. Siehst du, wie fettig dein Blut ist, wie eklig dein Blut ist. Also es das das läuft ja eine Dreiviertelstunde neben dir in den Kanister rein ja. und wird geschleudert. Und du siehst ja auch, was, was da rausläuft. Und da konntest du immer genau dran ablesen, was du am Vortag gegessen hast. Und du, du musst nicht mal mehr groß nachdenken. Du siehst einfach, dass es eklig ist. Ja, so. ja. okay. Also äh, trotzdem. Also es bleibt ja jedem unbenommen klar, äh, trotzdem äh, das zu essen, was er will. So, also das, das ich wollte nur ja, darauf hinweisen, nur weil es jahrelang gesellschaftlich äh, akzeptiert wurde und sogar als normal betitelt wurde, heißt es nicht, dass, dass du das
0: die Perversität liegt ja darin, dass man jetzt im Endeffekt sich eine Jahrwurst für ähm, unter einem Euro aus dem Regal rausziehen kann das und jeden Tag das vielleicht. Das ist ja eigentlich die Perversität. Wenn wir immer noch beim Sonntagsbraten wären, dann wäre das ja alles auch äh, klimatechnisch gar kein Problem. So, wir haben hier einen riesen Fass aufgemacht, mer merke ich. Also, das ist ja ein Ding, da können wir uns, glaube ich... Ich will, ich will
1: das Fass noch größer machen.
0: Zwar, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh ja,
1: okay. aber weg von der Ernährung. Ja, ja. Weil wenn man, wenn man über, über äh, vegan und nachhaltig äh, redet, dann muss man natürlich auch mal über Klamotten reden. Oh Gott, ja. So, und... Äh, ich darf seit ein paar Monaten von, von ehemals Nash sports jetzt heißen die Montreat, eine, eine Jacke testen, die nachhaltig hergestellt wurde. Und äh, das ist tatsächlich ein richtig geiles Teil. So, und, ja, feiere ich richtig ab. Preis ist natürlich auch ein kleines bisschen höher, aber die Qualität ist auch einfach eine, eine komplett andere. Und jetzt frage ich dich, achtest du irgendwie beim Klamottenkauf, jetzt gerade auch bei Sportklamotten, ähm, wo achtest du da drauf? Gehst du auch mal so... Gibt es überhaupt vegane Sportklamotten? Weiß ich gar nicht. Ich weiß also das nicht. Also dadurch, dass ich das nicht beantworten kann, sieht man ja, dass ich
0: wahrscheinlich nur zum Teil darauf achte. Worauf ich mittlerweile achte, ist, dass ich mir bei Klamotten, ähm, da, da gucke ich teilweise drauf. Also gibt es ja jetzt mittlerweile echt schon eine größere Auswahl an Marken, dass man dann einfach sagt, okay, die, die und die Marke steht für, zumindest irgendwie in gewisser Weise fair und ökologisch produziert. Ich finde es aber auch verdammt schwierig und undurchsichtig, ähm, sich in diesem Dschungel der ganzen Geschichten im Washington dschungel zurechtzufinden. Zurecht zu zu ja. Da gibt es irgendwie eine Milliarde Zertifikate und man weiß überhaupt nicht mehr, welches Zertifikat wie und zu, also durch was zustande kommt überhaupt. Wer steht dahinter? Wer kontrolliert das wirklich? Ist das einfach nur ein Greenwashing-Zertifikat? Ist das ein echtes Zertifikat? Finde ich ganz, ganz schwierig. Und äh, die meisten Leute haben ja schon bei der Ernährung Probleme, obwohl es da ja schon ein etwas klareres System gibt, weil es nicht so viele Zertifikate gibt. Trotzdem ist das schon kompliziert. Und ich finde, in dieser ganzen Kleidungsbranche wird es nochmal ein Stück äh, komplizierter.
1: Ja, aber wie kriegen wir denn jetzt äh, gerade für unsere Hörer da mal ein bisschen Transparenz rein? Ja, das keine ist, keine ahnung ist super also, schwierig, oder? Äh,
0: ist super schwierig. Ähm, ich kannte die Firma, die du gerade genannt hast, noch nicht mal. Ich weiß noch nicht mal, was für eine Jacke das ist. Also siehst du ne? das
1: ist halt schon schwierig dann zeige ich dir gleich mal also äh, besuch die auf jeden Fall mal Montreat heißen die ähm, mega, mega coole coole Marke aus Wien warum
0: haben die sich umbenannt das habe ich nicht ganz verstanden einfach so oder was ja, die, die hatten
1: ein We Labeling also so, okay. die sind einfach äh, noch mal größer geworden, internationaler geworden. Ah, okay. Äh, und äh, dementsprechend haben sie sich ähm, umbenannt. Und äh, ich finde, die machen einfach äh, richtig geile Ware. Also wenn man das in der Hand hat, merkst du auch, du hast einfach andere Qualität in der Hand. Und dementsprechend, seitdem ich diese Jacke habe, also es hat nichts, nicht, äh, ich will jetzt nicht nur für diese Firma irgendwie Werbung machen, sondern einfach nur habe ich mir halt Gedanken darüber gemacht, was ist eigentlich mit meinen anderen Sportklamotten, die ich selbstverständlich von größeren Firmen gekauft habe ja. und ähm, die, wo ich einen einen unverschämten Preis teilweise äh, bezahle ja. und dieser Faktor nachhaltig oder oder nachhaltig ist natürlich auch immer so ausgelutscht. Ja. Aber ähm, einfach, wie umweltschädigend ist unsere Klamotten, darüber machen wir uns eigentlich keine Gedanken so. Und diese ja. die, diese Firma hat mich so ein kleines bisschen drüber nachgedacht, auch bei Sport da, oder das zugebracht, auch bei Sportklamotten mal irgendwie äh, ein bisschen weiter über den Teller zu denken, als einfach nur, wie sieht's aus, wie liegt es an, wie ist die Passform, sondern auch einfach wie wurde es hergestellt ähm, und kann wir es einfach so entsorgen? Das, ich, also kannst
0: du es einfach entsorgen? Also wie in das ist das größte Problem, dass wahrscheinlich äh, jedes Jahr die neue Mode äh, durch die neue Sau durchs Dorf gejagt wird und wir äh, quasi immer wieder auf den neuen Zug aufspringen müssen, um cool auszusehen. Ich glaube, das ist erstmal ein Riesenproblem. Also äh, Leute, nutzt eure Sachen, bis sie wirklich nicht mehr gehen. Man kann auch ab und zu mal Sachen reparieren. Das ist auch nicht schlimm, wenn man da mal ein Flicken drauf macht oder sowas. Ich glaube, das ist das Erste. So also lange nutzen, wie es geht. Und auch nicht unnötig irgendwie. Also was bringen mir denn 20 Sporthosen ich
1: nutze nur zwei. Also es ist doch ernsthaft so. Naja, ja, ich war gestern mit dir im Fitnessstudio und so wie du gerochen hast, vielleicht solltest du noch mal eine dritte kaufen. <lacht> <lacht> nee, Spaß. <lacht> Spaß, <lacht> Spaß, Leute. Spaß. Nee, ich
0: habe jetzt noch eine lange, mir tatsächlich noch organisiert eine Winterhose, weil ich jetzt äh, im Winter das dann doch irgendwie ein bisschen, braucht man auch ab und zu einfach eine Hose, das ist auch okay. Ähm, aber du hast recht, ich weiß auch nicht, ich habe jetzt mir da einen klassischen Laufhersteller, da habe ich mir eine Hose bestellt. Ähm, ja, weiß ich auch nicht, unter welchen Bedingungen die hergestellt worden ist. Und natürlich kann man jetzt sagen, das ist ja der Konsument. Der Konsument müsste kann ja selbst entscheiden, was er kauft. Ich finde das immer eine schwierige Diskussion und eigentlich müsste man die ein bisschen politischer machen und sagen, ey, eigentlich dafür ist Politik, Politik da, äh, um eine Regulierung reinzubringen. Warum dürfen überhaupt Firmen so und so produzieren? Also auf Kosten der Natur, auf Kosten von Menschen, auf Kosten von Tieren, das kann ja eigentlich nicht sein. Das ist, das ist ja schon ein Unding. Wieso kann also eine Firma so produzieren? Dann kann man doch ein politisches Modell bauen und sagen, die nee, geht nicht. Das du gar nicht erst. Und das kann man ja auch in der Ernährung theoretisch so machen. Aber es ist halt erlaubt. Es ist freie Marktwirtschaft. So wird es definiert momentan. Und ich könnte mir jetzt hier in Rage reden gerade. Also ja, ich merke äh, gerade.
1: Ich, ich bin <lacht> gerade hier ein bisschen am Explosieren. Was ich für
0: Themen hier ja, angefangen? Was ja, ist das für eine Folge? Ey. Meine Fresse. Ja, okay. Also, äh, Freunde da draußen, natürlich entscheidet ihr selbst, was ihr an, an Körper tragt, was ihr esst, was ihr euch einführt.
1: <lacht> was
0: ist das Wort? Ist? Also, nee, einführen nur vegan. <lacht> ja. Das ist also sozusagen das, was ihr selbst entscheiden dürft. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber trotzdem, Plädoyer, achtet mal ein bisschen drauf, kommt der ganze Kram eigentlich her und wer hat es produziert? Kann man aber schwer und deswegen... Ähm, und wo geht es hin? Genau, also deswegen ist es ganz wichtig, dass da vielleicht auch mehr die Firmen auch ähm, Transparenz zeigen und gerade wenn sie vielleicht schon gut produzieren, auch sagen, ja, wir machen es auch. Also, es ist ja auch eine Frage der Kommunikation. Ich weiß es oft nicht und äh, vielleicht kann man das auch noch deutlicher und klarer irgendwie drauf labeln und sagen, hey, wir sind eigentlich gut.
1: Ja, das stimmt. Naja, aber ja, ja, also das ist ja auch schnell wieder Greenwashing.
0: Ist so, kann natürlich schwer, ist schwer. Ja,
1: es ist einfach ein Teufelskreis. Oh, mit diesem schweren Thema. Ähm, was, also haben, ganz ehrlich, was war das für eine Folge? Ich fand sie richtig gut. Ich habe mich richtig äh, aufgehoben gefühlt und ähm, ich fand's gut. Ja,
0: ja. Wir haben überhaupt nicht über Trainingszustände gesprochen und
1: äh, ja, also ich, ich sag mal so, es geht bei mir ähm, aufwärts. Ich bin komplett im, im Recovery Mode. Ich mach äh, Praktisches Krafttraining, ich mache viel für die Körper. Praktisches Krafttraining. Ja, äh, das bedeutet, ich äh, möchte wieder quasi die gesamte Funktion meines Körpers im, im Fluss bringen. Ja. Ich war heute an den Seilen, ich habe heute Sachen gemacht, das, die ich seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht habe, weil ich die Beine nicht bewegen konnte. Aber jetzt geht es wieder rasant nach vorne. Ich kann wieder Fahrrad fahren, ich kann schwimmen, laufen geht noch nicht. Äh, ich bin heute einen Kilometer gelaufen in einem Tempo von 14 Minuten pro Kilometer, also eher gehen. Ich bin ja. den ersten Kilometer gegangen, alleine das ist schon irgendwie ist schon wieder, wieder ein cooler Erfolg. Und ähm, jetzt geht's steil nach oben. Okay. Ähm, Wie war bei dir?
0: Bei mir war, äh, ich, ich kürze es ab, weil wir sind irgendwie ja irgendwie locker über die Zeit heute. Locker. Ähm, ich sag mal so, ich äh, hab ein leichtes Weihnachtstief, ein leichtes silvester äh, hinter mir auch durch äh, Erkältung irgendwie
1: beeinträchtigt. Aber ja, komm, jetzt komm, ist ja alles gut. Jetzt kommt ja das Januar tief. Ja, aber jetzt kommt
0: das Januar-Tief und dann schaffen wir vielleicht den Februar noch.
1: Ja. Äh, nee, ich habe
0: jetzt äh, nicht nur gute Vorsätze, mit, ähm, dass ich jetzt zwei Monate eigentlich keinen Alkohol trinke und vegan lebe. Du sondern, bist jetzt auch mit mir im Fitnessstudio. Ich bin sogar bei dir mit im Fitnessstudio angemeldet. Ich bin... Ähm, Voll und ganz dabei. Ich erhöhe gerade wieder das Pensum, gehe jetzt auf Intervalltraining, ich gehe auf lange Läufe. Ich bin voll motiviert. und ähm, also,
1: Wenn ihr den jetzt sehen könnt der brennt vor mir quasi.
0: Und ich habe ähm, auch noch einen, einen kleinen Tipp, einen kleinen... Ähm, Lifehack? Einen Lifehack, wie man so schön sagt, einen kleinen Tipp am Rande. Und zwar, malt euch doch auf, wenn ihr jetzt ein klassisches wenn ihr einen Wettkampf vor Augen habt, so wie wir, ein Ziel malt euch doch einen Kalender auf und äh, ich habe diesen Kalender geschenkt bekommen und äh, vielen, vielen Dank dafür. Es ist so, dass äh, ich dann in diesem Kalender eintragen kann, an welchem Tag ich welche Sache, welche Disziplin ich trainiert habe und ähm, äh, das gibt einem eine visuelle Übersicht. Wenn man also ein visueller Typ ist, so wie ich, dann kann das helfen, zu, äh, seinen Trainingsplan ein bisschen zu regulieren. Ja, das
1: ist, äh, glaube ich, ich, ein ganz da, guter Tipp.
0: Ich kann das nächste Woche noch mal genauer erklären. Ich habe das jetzt gerade ganz im Kopf, weil ich heute, heute so durch diese ganzen Themen so ein bisschen
1: durcheinander bin jetzt am Ende der Sendung. Aber
0: äh, ja.
1: Ja, also ich mache mir jetzt erst mal schönen, schönen schön irgendwas Veganes. Ja, ein Beruhigungssethe. Ein kleinen Tee. Das kann man sonst noch <lacht> essen als Veganer. Gar nichts so wahrscheinlich. So, und dann äh, kommen wir alle mal ein bisschen
0: runter und fahren dann wieder in die Woche rein. Und ich wünsche euch von meiner Seite aus eine erfolgreiche Trainingswoche und wir hören uns von nächsten Woche Montag wieder. Richtig. Ich, ich, ich breche das gerade mal so runter, aber das ist so. Ja,
1: dann kommen wohl die letzten Worte von, von mir heute. Ähm, ich wünsche euch auch noch einen äh, wunderbaren Start in die Woche. Wir haben heute Montag, als wir es aufgenommen haben. Ich bin richtig optimistisch, dass du das diese Woche richtig gut äh, hinkriegen wirst. Ähm, geh doch nochmal für längere Sachen auch einfach mal raus. Also einfach mal Kopfhörer rein, geh mal alleine runter irgendwie in den Wald oder an die Wasserkante oder was ihr in der Nähe habt und schalt einfach mal ab. Das tut einem ganz gut. Bis dann.